0: 日本新股神 CIS， 它的股票投资数，啊，今天是第十七集。十七集呢，它主要是讲这个啊，在做短线和超短线的时候啊，那么资讯啊，这种短期的这种资讯的影响啊，我们来看一下。平时我只看股价的波动和推特，基本上是看推特，发现什么可疑的变化，马上减仓一些，然后再来查看新闻。比如说，买了一千张日经指数的期货。假设三十秒后下跌了一百五十日元，这时候我会卖掉五百张，减仓一些，做到无论发生什么都可以应对。之后看看新闻，就是说我在还不了解情况的时候甘愿止损。之后如果发生什么也没有的话，我会想刚才怎么回事？难道就是让我破财吗？但只能接受。推特的新闻是最快的，也就是小道消息。美国总统竞选特朗普胜出的时候，当地的推特是最快的，路透。彭博慢了近三十秒，慢了近半分钟啊。NHK 等日本的新闻则是慢了几分钟，所以我基本上只看推特。我也读报纸和杂志，但纯粹娱乐，这样就够了。呃，说一下啊，这个报纸和杂志纯粹娱乐的原因呢，他没讲啊，但是我从他的风格来推测，因为他们的时效性比较差啊，他这个出版，他周期肯定比较比较长嘛。你推特都快啊，瞬间的。例如啊 ，Coincheck check 这个的虚拟货币 NEM 被盗的事件，传言还是比新闻快。最开始在推特上有人写道，有大批的 NEM 被转移的记录，没事吧？我虽然没有跟踪这个发推特的人，但经过大量转帖，自然而然的就看到了。因为日本、美国、欧洲三个市场时差的缘故，星期一最早开盘的是日本股市。呃，这个时时差的原因啊。这个大家去了解一下这个格林威治啊天文台的这个这个这个事儿啊。我们读书的时候学地理的时候就学过啊，我们是在东八区，日本跟我们大概有一个小时的时差。继续，因此，如果在周末发生重大事件，日本股市最先受到影响。一旦发生像英国脱欧、特朗普当选这样欧美的政治事件的时候，股票都会被抛售，这时候日本股市总会过度下跌。从我的经验来看，这种时候百分之九十的情况下应该反向买入。就像特朗普获胜的时候，想着接下来该怎么办的时候，就应该反向买入。当然，这是有大事件发生的情况下。通常情况下，道琼斯指数、股指期货下跌的时候，反向买入是违背我的买涨的原则的。相反的情况下，如果周末美国出现什么利好消息啊，道指的期货。大涨四百个点的话，日经指数也上涨了，那么就应该做空，一般会马上回调的。呃，解释一下，他这个作者在这里的啊，这这些观点啊，就是这一节啊，这些观点其实跟他的风格是紧密的相关的啊，也就是基本上是以日内为主的啊，超短线了，这都不是短线的事了，基本上是超短线啊，他操作是非常频繁的。我们来看下一节啊，内线交易。对于我这样直动的鼠标的人来讲，有时候会借助于一些可疑的交易，其中典型的就是内线交易和庄股。不管怎么看都觉得可疑的交易出现的时候，而且感觉明天也不能上涨的话，我就会逃跑。于是，这个收市以后，负面消息公布出来，股票第二天暴跌。像这样自己感觉像得救的情况特别多。实际上，到达出大多数情况下，内线交易等可疑的交易是能观察出来的。比如，回头看活力门的事件。当时很早就清仓离场的大有人在，各种新兴股票大涨的时候，只有活力门稳定在七百日元左右，完全不涨，我就觉得可疑。后来发现被监管者盯上了。这个年代信息容易泄露，所以有任何可疑的买卖的话，你就把它当做是内线交易好了。恶意谣传扩散开来后，总会出现不想买的人和只能卖的人。相比其他股票，这只股票就会在价格上产生异动。这样的信号很有帮助，就不要再出手了。这样逃跑的速度会发挥很大的作用。我就是一直盯盘，看到卖出多了就会轻仓跑掉。这样的做法帮助很大。交易量大的时候，多数伴随着内线交易啊，就是内幕交易，还有其他的经济犯罪。接下来电脑会进行监督，交易会干净很多。那么如何判断内幕交易等可疑的交易呢？我刚开始也不知道，也不记得什么时候开始注意到的。反正盯盘盯了两周左右后就领悟了。一旦盯盘，我才发现和想象截然不同的视角和信息。买最低的交易单位，买之后一直观察的话，能学到很多东西。停顿一下啊，他指的这个买最低的交易单位，我的理解就是仓位轻一点啊，就做一个侦查性的仓位。然后买了以后就盯着它，啊，这个是需要盯的，因为它是它是风格是短线、超短线嘛，你要盯的。盯的话，它通过盘口啊，这这种。啊，事实的这种股价的啊信息市场行为啊，它可以保持对这个股票的密切的关注。但如果另外一种风格，他这种做法就觉得很好笑啊。这个没有对错，我觉得我说风格没有对错啊，风格本身并没有高低和对错。呃，但是有一点我要讲，就是 CIS 这种活儿能干的很出色的人啊，在芸芸众生当中一定是极少数啊，这个可以讲。但同时呢，我们再看天平的另外一端，啊，这个，它它这个是把它比喻为电光火石啊，只争朝夕的话啊，另外一种就是，啊，靠大的这种格局啊，靠长期的持有，这个其实也难做到啊。其实我们大多数的人是在这两者当中的啊，在天平的这两端的中央的这个啊，这个这个部分，大部分是处于这个部分。真正最右端的，我们把它比喻为，比如说长线啊，一一爆。报几年，把优质的股票啊获取大的利润，和天平的最左侧的像 CIS 这种啊，这种神奇的快枪手，这两种极端的风格能做到的人都是非常少数的。继续涨跌这样的大趋势形成之前，我逐渐了解了买卖啊原油的。个别的因素啊，就是买卖的原因到底是什么？所以你看今天这两节的内容，其实跟它的风格是密切相关的啊。就是后一节呢，强调了这个注意力内幕交易，内幕交易它通过报道也来不及了，它完全通过盘口了啊。比如说这个市场行为的异动啊，价格的异动。那么今天的第一部分内容呢，讲的是推特最快啊，比 N H K 还要快，他做超短线就必须的第一手知道这个消息。大家还记得利弗莫尔回忆录当中啊提到那个旧金山大地震吗？啊，他要第一时间的赶回去，这个率先的啊开始展开他的交易啊。所以这个那个年代啊，我觉得电报的速度啊就就很重要。所以对他这种风格啊，短线风格而言，特别强调这个。但是我觉得一拿拿几年的这种啊，长线的交易，他他这个这些内容啊，听起来也就像是一个笑话了。这就完全是风格的啊不同所导致的。好了，朋友们，今天的这个 CIS 股票投资术的第十七集的内容，我们就解读到这里，下一集继续。